0: En los estudios de la radio, como todas las semanas, Calum, Carlos Correa, a quien le damos las gracias. Bienvenido, Calum, es un gusto que nos acompañes. Gracias, Johnny. Gracias por el poster binario de hoy.
1: Muchas gracias, Johnny. Buenos días. Qué chévere poder estar acá nuevamente en este segmento Semana a Semana, donde intentamos cerrar el viernes con un postre para quienes tienen apetito tecnológico, pero no con un lenguaje informático, sino con un lenguaje coloquial. Así que vamos a empezar este segmento, este podcast de hoy, recordando de que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, con Postrebinario y también el sitio web postrebinario.com. Dicho sea de paso, Johnny, eh, ayer estaba revisando cómo están las eh, sugerencias de iTunes, en, en los podcasts de iTunes. Postrebinario está segundo ahora mismo en, la, en el segmento de tecnología. Cosa que nos alegra mucho de ver que hay mucho, mucha gente que está escuchando y bajando, eh, comentando el, el segmento de, del podcast. Sí, y no necesariamente. Mente Geeks. ¿no? No necesariamente Geeks, eso es lo bueno no, no, no necesariamente quienes son de tecnología Sino dicho para gente Que le gusta la tecnología Pero no usando un lenguaje técnico no Me
0: imagino que muchos de esos eh, dirán Y este muchacho que la entrevista no tiene idea De lo que está hablando, en algunos momentos
1: Pero pero ese es el común Y lo bueno es de que eh, dicen que no es malo Preguntar, así que vamos a intentar Responder alguna de las preguntas que nos llegan Fíjate que esta semana vamos a hablar sobre Aquel motor así Haciendo la analogía a un vehículo si levantamos el capó de un vehículo, vamos a encontrar un motor. Asimismo, vamos a ver el motor que mueve, que gestiona a un sitio web, a, a una página web. Por ejemplo, la, la página web de la radio, la página web de postre binario. Detrás de lo que el usuario ve, hay una especie de motor. Entonces, vamos a hacer un recorrido, recordando de que a los inicios, cuando empezó Internet, mucha gente tuvo que aprender un lenguaje llamado HTML. Atención que aquí ya hay una palabra extraña, HTML, que no es otra cosa que un lenguaje de, de, de escritura donde se iba etiquetando, se iba poniendo un conjunto de códigos para que el usuario cuando vaya a ese sitio web Pueda ver lo que vemos puede haber un conjunto de texto un conjunto de fotografías imágenes etcétera este lenguaje html obviamente estaba diseñado para gente de tecnología entonces la, los primeros los primeros sitios web allá por el año 95 98 estaban hechos únicamente por gente de tecnología por informáticos había que sacar un phd en html para poder diseñar un sitio web por lo tanto eran muy toscos muy feos no no estaban orientados a una presentación gráfica interesante muy 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 difíciles de actualizar, porque si había un error había que reescribir todo el sitio web con este lenguaje, con este HTML para que el usuario cuando lo visite lo pueda ver.
0: Y eso además de que no
1: era tan complejo como ahora no se incluían videos, no, no tenías acceso. a Exactamente. Recordemos que los anchos de banda en ese entonces no eran nada anchos, eran estrechos de banda, y entonces el acceso a esos contenidos era complejo, o sea, en los peor, de, en los, en el mejor de los escenarios había un texto y por ahí alguna fotografía, en una resolución baja, hablar de videos en internet, ...era muy difícil porque nos conectábamos por vía telefónica a unos costos muy elevados. Entonces las páginas web eran muy simples y muy rústicas, como, como recién labradas por, por informáticos. Pero como muchas cosas que sucedieron en Internet, el, eh, la gestión de esas páginas web también fueron evolucionando y mejorando. Entonces la siguiente etapa que vino, y eso es lo que vamos a hablar hoy... Eh, le, les llamamos a un conjunto de software Un conjunto de aplicaciones Gestores de contenido Los gestores de contenido no es otra cosa Que un software, una aplicación Que está instalada en ese servidor De, de sitios web Y lo que ayuda es a, justamente eso Gestionar, administrar, actualizar O mejorar todos los contenidos cuando un usuario va a un sitio web, pone digita la dirección y se despliegan los contenidos en su computador. Entonces, estos gestores de contenidos mejoraron muchísimo y se empezaron a orientar ya no a, a informáticos, sino a personas que no tienen conocimientos de tecnología y que con un poquito de HTML, no muy complicado, empezaron a generar los primeros blogs. Y aquí viene la explosión de la famosa web 2.0, que ayudó a muchas personas que empiecen, a, que tenían alguna intención de subir contenidos al sitio web, con fotografías, textos, imágenes. Eh, empezaron los famosos diarios personales, los, eh, los sitios web o los blogs corporativos. Entonces, los gestores de contenidos, estos motores que estaban dentro de los eh, servidores web, empezaron a hacer esa gestión muchísimo más fácil, de una manera más sencilla, más dinámica. Si había que hacer una actualización, era mucho más más fácil también y los informáticos más bien se dedicaron a otras tareas ya no solo a la escritura de HTML, ese fue un gran salto en la siguiente fase de, de los gestores de contenido
0: y algunos se quedaron ahí o sea, es, es, eso, eso fue una muy buena opción mm -hmm. y, y recuerdo que muchas instituciones No tenían oficialmente una página web Sino que se habían aprovechado
1: desde de los espacios eh, Que daban los blogs para poder por, colgar su información Y algunos quedaron ahí Es una tendencia que en algunos casos desafortunadamente continúa porque ciertamente en internet el que tú tengas un dominio propio, voy a poner el caso de la radio radiopoderfm.net, es un dominio propio, le da una identidad, una imagen corporativa propia a la institución hay algunos casos que usan servidores de, de, de gestores de contenidos gratuitos como Blogspot como Wordpress.com uh -huh. otros servidores, que no es que esté mal, sino que para si yo quiero hacer una tarea escolar, secundaria, si yo quiero hacer algún trabajo que tal vez no tiene una, una visión de identidad corporativa muy, muy fuerte, puedo escoger este tipo de sitios web que son gratuitos y, y está bien, ¿no? Para empezar como a entrenarme, pero si ya soy parte de una entidad corporativa, lo recomendable es que compres un dominio propio y después de comprar, alojes en ese dominio un gestor de contenido, un motor que estamos hablando, para uh -huh. que puedas gestionar los contenidos. Entonces, es una tendencia que empezó, se disparó mucho, pero la gente después dijo, bueno, vamos a comprar un dominio propio para que efectivamente haya una identidad corporativa mucho más establecida seguimos avanzando y empezaron a, a surgir muchos sitios web gratuitos donde yo podía abrir mi blog, como tú has comentado, pero también empezaron a desarrollarse algunos contenidos y algunos gestores de contenidos específicos. Voy a nombrar alguno que a, a lo mejor le suena a alguien que nos está escuchando. El primero que sonó mucho fue Joomla, con sus ventajas y sus desventajas, ¿no? eh, En el en el podcast de hoy vamos a subir estos links, estos enlaces, para que si alguien no lo ha escuchado lo pueda ver. Luego de Joomla también vi otro gestor de contenido muy interesante es uno de los que a mí más me gusta es Wordpress, de hecho se está usando con muchísima amplitud en muchos sitios web, otro también muy interesante es Drupal, que hoy vamos a hablar un poco más de este gestor de contenido todos son gratuitos, todos tienen la posibilidad de que con una actualización, una instalación relativamente fácil en la mayoría de ellos, cualquier usuario puede subir esta aplicación, instalarla y empezar a gestionar su propio blog, su propio sitio web, eh, de tal forma de que no, no haya que llamar al experto o si lo llamamos únicamente para hacer alguna consulta puntual.
0: El campo del periodismo eh, no institucional ha ganado mucho espacio en esto.
1: Se ha aprovechado muchísimo. Luego de eso, antes de, de, de contestar lo que tú dices, luego de eso, sin duda, vinieron mucho las redes sociales como Facebook, que de alguna manera Facebook sí le ha robado... ...una porción de mercado a aquellos eh, profesionales del periodismo u otras áreas en donde Facebook era una especie de sustituto de aquel blog que usaba Joomla, Wordpress o Drupal u otras aplicaciones... ...porque ciertamente publicar una gran cantidad de contenidos en Facebook es también relativamente fácil, no tengo que instalar ningún software... Tiene unas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Tú estás contribuyendo unos contenidos a una empresa que no es tuya, que además Facebook no es que te lo ofrece una cantidad de servicios porque es una, una entidad de caridad y ofrece, lo ofrece gratuito. Facebook tiene un modelo de negocio y mientras más nos tenga atrapados publicando fotos y contenidos, eh, el, el negocio de Facebook va para arriba. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Me voy a detener un poco más en, en el último gestor de contenidos que hemos hablado, Drupal, que es uno un gestor de contenidos muy interesante, porque al igual que otros gestores de contenido, eh, hay mucha mucha afición, mucho evangelismo de los usuarios, lo cual es positivo, dado de que ayudan a contribuir con código, van, van eh, codificando, van programando línea a línea en una comunidad abierta donde todos aportan. Todos están contribuyendo con sus horas de trabajo y eventualmente también tienen encuentros entre estos participantes. Estos participantes van a estos encuentros ya sea por región, por ejemplo, el caso de Latinoamérica o Mundial. Y se ven las caras, comparten ideas y de esa manera van desarrollando una especie de futuro, un plan, una hoja de ruta sobre este tipo de aplicaciones que, repito, aunque son gratuitas, están desarrolladas por personas que tienen un mayor conocimiento de tecnología para que los usuarios eh, que, que no tienen un conocimiento amplio puedan descargarlos e instalarlos. Entonces, recientemente, en el caso de Drupal, hubo una reunión de usuarios que eh, te comento y les comento a todos, el año anterior fue aquí en Loja. De hecho fue un, un, un Drupal dru, un latino que año a año Escoge una ciudad en varios países uh -huh. Y el año anterior fue aquí en Loja Pero este año fue en Cusco eh, hace poquísimos días y hemos invitado hoy a Darwin Betancourt que está ahora mismo con nosotros Darwin es un fanático diría yo de Drupal lo cual nos alegra quien está ofreciendo digamos sus conocimientos para ayuda a personas que, que les gustaría instalar Drupal Darwin está aquí con nosotros quiero darle la bienvenida y que nos comente cómo le fue en este Drupal Latino en el Cusco que acabas de venir y bajarte del avión y estar con nosotros Darwin buenos días ¿Cómo estuvo ese Drupal Latino en el Cusco? Eh,
2: muchas gracias Calú buenos días amigos de Postre Binario sí efectivamente Efectivamente, la, la semana pasada tuvimos un encuentro latinoamericano de alrededor de 10 países que contribuyeron con este evento, que se llamó el Drupal Picchu, que se llevó a cabo en la ciudad de Cusco durante el día, eh, los días 24, 20 al 24 de, de enero.
1: ¿Cuánta gente hubo? Hubo
2: alrededor de 200 personas
1: o sea que había un montón de locos de Drupal juntos programando un montón de líneas de código.
2: Sí, eh, bueno, entre todos, había entre participantes, personas que tenían este saber qué es Drupal, de qué se trata, y gente experimentada que iba eh, como Casa Talentos, gente que va buscando eh, personas que puedan colaborar con su sitio, que ofrecen trabajo constante a... a... De trabajo
1: Ya ya me has visto de que Drupal es un gestor de contenido que lo puedo bajar gratuitamente, instalar en mi servidor, eh, en mi sitio web para empezar a gestionar. Drupal está más orientado a algo personal o algo corporativo. Sí, bueno, la idea de Drupal fue eh, esencialmente
2: el ayudar a desarrolladores, por eso Drupal siempre se empieza con Drupal que es más que un CMS, porque es un entorno de desarrollo. ¿Qué es un CMS? Un CMS es eh, como, como tú lo habías dicho en la introducción como para que la, las personas lo entiendan Es como una plataforma Cuando haces una construcción Salir desde la tierra es muy complicado Pero en cambio que tengas algo ya y empieces solo a, a, a meter ladrillo Es muy diferente, es más fácil Entonces
1: es un sistema eh, generador de contenido ¿Cuáles serían como los la hoja de ruta? La, ¿Las perspectivas futuras de Drupal? ¿Y que tenga alguna implicación directa en Latinoamérica? ¿O concretamente en nuestro país?
2: sí Bueno, Drupal... Eh, para empezar es eh, software libre, así que tú lo puedes descargar, no tienes que pagar licencias eh, Puedes aprenderlo del código, puedes retroalimentarte de, de, de eso Aparte es muy funcional, cada, eh, cada cierto tiempo existe una versión, vamos desde la 3, 4, 5 Actualmente estamos en la 6 y 7 y próximamente la 8, que es lo que es dispositivos móviles Que es algo que, que está muy explotado en estos días
1: ¿Dónde encuentro a Drupal? ¿En qué dirección web?
2: Drupal lo puedes encontrar en www.drupal.org.
1: A más de eso, a más de descargarlo o instalarlo, si es que tuviese alguna dificultad, puedo llamarte a ti en algún sitio y decirle dame una mano que no no pude instalarlo. ¿Dónde te ubicamos?
2: Sí. Eh... Bueno, a través de, de, del grupo Drupal en Ecuador Tenemos un, un grupo que es de diferentes usuarios que quieren contribuir, ayudar a las personas nuevas Entre más fuerte sea la comunidad, todos aprendemos, todos ganamos Entonces, esta dirección es groups.drupal.org Lo
1: vamos a poner también en la dirección, en el podcast y, y finalmente, ¿dónde será el próximo Drupal? ¿Ya escogieron la ciudad para ver si, si nos vamos de, eh, de paseo y de trabajo?
2: Sí, por supuesto Bueno, eh, la comunidad ha luchado mucho por lo que es el DrupalCon Uh, el DrupalCon siempre se ha desarrollado en Estados Unidos y en Europa Y esta vez... el,
1: el DrupalCon es como el encuentro global, ya no por regiones Exacto, de, de o usuarios el, el, o de
2: desarrolladores El DrupalCon es un evento que es eh, un, un tanto costoso Pero que sin embargo tienes muchas oportunidades porque te encuentras con los creadores Los mentalizadores de, de ese SMS, de, este, de esta herramienta de desarrollo Entonces... Eh, nosotros hemos conversado con la, con la directora ejecutiva en esta reunión que hubo la semana pasada, que es eh, Holly Ross, para hablar acerca de promover un evento en Latinoamérica. Y uno de los lugares más fuertes es Colombia, que estamos aquí cerca, y otro es Sao Paulo.
1: ¿Y no podemos pensar en Loja, en un Trupalcón?
2: Sí, por supuesto. Eh... Justamente ahora ya no estaba solo mi persona, sino que subimos dos personas más, una de Quito y otra de Guayaquil, para intervenir como la comunidad de Drupal Ecuador. Yo invito a que mucha gente se pueda sumar a que seamos fuertes, porque tú sabes que detrás de un evento se necesita personas involucradas y comprometidas seriamente con el evento. Uh -huh. Entonces la comunidad uh -huh. tiene que ser fuerte. Por mí sería encantado, o sea, de que en Ecuador se pudiéramos desarrollar un DrupalCon porque tenemos todas las facilidades, es el centro del mundo, es fácil llegar que esa es una de las perspectivas o de las eh, expectativas que tiene el DrupalCon para organizar un evento así
1: Darwin, ¿dónde te encontramos? ¿Tu cuenta en Twitter, tu sitio web o alguna otra vida digital que tengas por ahí en Internet? Sí. Uh,
2: bueno, a través de Twitter eh, 1 darwin en mi sitio web www.drw.soluciones y mi blog eh, um, drwn.wordpress.com
1: Ah, pero lo estás usando en Wordpress Sí,
2: Sí, eh, utilizo ambos, utilizo todas las herramientas. La verdad, no es que me he cerrado a, a, a ninguna. He empezado con Mambo, con Joomla, WordPress y, y finalmente con Drupal.
1: Chévere Darwin, bueno, agradecerte, qué envidia que hayas podido estar estos días en Machu Picchu, en Cusco, que ciertamente a más de tecnología habrás visto algunas otras cosas. Yo finalmente eh, invitar a los, a las personas que nos están oyendo a diríamos, dar una, una visión general no necesariamente significa que ya tenga que ser un experto en, en estos CMS que hemos comentado, pero al menos eh, revisarlo por encima, a ver qué, qué herramientas hay, qué, qué dificultades tienen, y seguir esta conversación que estamos teniendo ahora a través de las redes sociales, si es que a alguien le gustaría profundizar algo más.
0: que nos despedimos eh, gracias, te esperamos la próxima semana también.
1: gracias Johnny, gracias Darwin y también gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo recordarles que estamos en las redes sociales con Postre Binario, tanto en Twitter como en Facebook y postrebinario.com y que semana a semana estamos hablando de tecnología pero como un postre, como un, una comida agradable no en términos geeks, no en términos informáticos, muchas gracias y buen día
0: nos vamos a una pausa comercial más, volvemos en contados instantes en Poder Noticias. Periodismo interactivo. Su voz.